0: NTV Radyo'da şimdi Masal Buya Büyüklere Masallar Karşınızda Judith Diberman
1: Asalbuya'ya hoş geldiniz. Bugün Mine Soysal'la birlikteyiz. Mine hoş geldin.
0: Hoş buldum.
1: Mine bir yazarsın. Özellikle gençleri yazıyorsun ama sadece gençleri değil ve aynı zamanda Güneşliğin Kitapliği'nin kurucu ortaklarından ve genel yayın yönetmenisin. Ve bugün seninle bu okuma alışkanlığınızı konuşmak istiyorum. Zaten geçen hafta sonu ve yayın olarak sürekli bu okuma alışkanlıkları kazandırmak ve bunun üzerine konuşmak için çok fazla faaliyetler yaratıyorsunuz. Ama ilk önce sence iyi bir okur yani gençlerimizden iyi bir okur var etmek istiyorsak
0: nereden başlar? Nereden başlayacağız? Büyük bir soru ile başlarım böyle. <gülüyor> Bayılıyorum bu soruya. Bu zor soruya Alışkanlık sözcüğünü kullanmamakla başlayabiliriz diye cevap vermek istiyorum. Alışkanlık sözcüğü Türkçe'de şartlanmış davranış anlamına geliyor. Kitap okumanın, hele hele edebiyat okumanın şartlanma gibi bir insani durumla ilgisi olmadığını, son derece ihtiyaçla belirlenen zihinsel bir faaliyet olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla... Kitap okuma keyfi kazanmak, kazandırmak, kitap okuma zevki ile tanışabilmek gibi daha kucaklayan, daha durumu insani ifade eden e, tanımları çok, öneriyorum. Çok güzel bir cevap. Şey ee, kitap okuma keyfi. <gülüyor> Peki
1: Mine sana öyle bir şey atılıyor musun? Sana bu kitap okuma keyfi
0: aktaran kim olduğunu veya... Nasıl ben bakıyorum. çok iyi hatırlıyorum benim hayatımı değiştiren insanları gayet iyi hatırlıyorum. Çünkü ben e, küçükken e, kitap okumayı sevmediğini sanan bir çocuktum ve müthiş direnirdim. Benim iki ablam var, onlar çok başarılı öğrenciler ve şahane birer e, okurdular. Böyle hem Türkçe hem İngilizce kitapları okurlar sürekli falan. Ben de onlara uzaydan gelmiş yaratıklar olarak bakardım ve hiç anlamazdım ne yaptıklarını ne, ne, neden zevk aldıklarını da hiç anlamazdım. Fakat hem onlar hem de ortaokuldaki Türkçe öğretmenim sabırla bana kitaplar önerdiler. Hep önüme kitaplar koydular ve asla okumam için ısrar etmediler. Ve ben zamanla Kimisini merak ettim, kapağını açtım, tadına baktım. Kimisini e, hiç hoşlanmadım, bir kenara bıraktım, onlara geri verdim. Öyle öyle ortaokulun sonlarında artık bazı türlerde ve alt türlerde keyifle okuyabilen bir çocuk olmuştum. Lise ve üniversite yılları zaten çağlayarak gitti. Ve bugün 25 yıldır hayatını kitaplar okuyarak, kitaplar yazarak geçiren bir insan olduğum ee, aslında çocuklara da hep anlatmaya çalıştığımız şey aman diyoruz onlara yetişkinlerin klişeleriyle bakmayın bu konuya yetişkinlerin size kafanızı dürttükleri yargılarla işlemeyen bir alan kitap okumak hele hele edebiyat okuru olabilmek bu sizin kişisel yolculuğunuz olmak durumunda. Her insanın bu yolculuğa ne zaman, nasıl, ne nedenle, hangi kitapla çıkabildiğinin sihri o insanda. Kimse Yok. de değil. Ee, yani... Dolayısıyla bu hani e, çok özel, çok kişisel bir zevk konusu. Dolayısıyla da biz hem Güneş Kitaplığı'nın yayın programında hem bütün yazarlarımız ve biz de yönetim olarak Kitap okunma hak ve özgürlüklerinin savunucuları olarak kendimizi böyle bir görevde buluyoruz hep. Yetişkinlere hep diyoruz ki aman ne olur çocuklara eziyet etmeyin, illa bu kitabı okuyacaksın diye ısrar etmeyin. Denesinler, okuyabiliyorsa ne mutlu okusun ama okuyamıyorsa başka seçeneklere, başka kitaplara, yazarlara, şairlere yönelsinler. Böyle böyle herkes kendi okuma serüvenini oluşturabiliyor. Çok çok güzel söylüyorsun. Yani çünkü
1: bu bilim meşburiye ve bu ödev gibi bence çok genç bir yaşta başlıyor. Şimdi görüyorum benim kızım iki yaşında, iki yaşında hmm. ve çok kitap seviyor. Yani böyle bir... E birçok insanlara anormal seviyesinde çok kitap seviyor. Tipak diyor onlara. Tipakları okuyorum. Bu Tipak'ın yazarı falan böyle diye. <gülüyor> Ve her defasında dedesi çok gurur duyuyor. Ama şey diyor. Ay kızım yeni ödevlerini yapıyor. Ay kızım yeni ödevlerini yapıyor. Ve hep şey diyorum. Bunun ödevleri değil ki. Onun ödevi yok. Bu onun en sevdiği şey. Ama diyor yine de Alışkanlık Çok mutlu oluyor bu durumdan. Ama yine de böyle bir... yani. O kadar keyifli bir şey değildir herhalde, ödevdir, okul içindir. Veya herkes şey diyor, demek ki okulda iyi olacak, demek ki okul için kolay olacak. Ama burada hiçbir okul ile hiçbir araka yok aslında şu an onun durumu. Şu an sadece o keyifteyiz. Ve aynı zamanda bunu da söyleyeyim, seni dinlerken şey hatırladım. Ben ilkokul çok kitap seviyordum, annemler çok okurdulardı. Ama ortaokul tamamen çizgi romanda geçirdim. Yani Tabii. roman okumak istemedim ve annemler şey, bize bir sürü çizgi roman aldılar yani hiçbir baskı yoktu. Çizgi romansı çizgi roman ve lisede yolumu buldum bu defa Tabii. kendi edebiyat ve sevdiğim edebiyat. Beni evet. oraya götüren şey şu oldu ben Amerika'da okudum lisede ve İngiliz'im çok küçüydü oraya taşındığım zaman. Ve orada çok farklı bir edebiyat yaklaşımı var. Fransa'da çok, çok analiz ediyorduk. Her edebiyat, her okuduğumuzun yani suyunu çıkartıyorduk. Ta taştan suyu çıkartmak yani metaforları bir evet. şey. Ve o yüzden ben edebiyat küsmüştüm. Analiz Hı. etmekten e, yorulmuştum, istemiyordum. Ama Amerika'daki edebiyat yaklaşımı bambaşkaydı. Çok okuyorduk. Hı. İnanılmaz çok okuyorduk ama her tür okuduk. Bir yıl içinde okuduğumuz kitabın, romanların... Yani ha hatırlamıyorum o kadar uzun bir liste ve öyle o kadar çok okuyorduk ve her gün okumamız gerekiyordu ki her evden çıktığım zaman mutlaka cebimde bir kitap vardı. Ve her molada okumam gerekiyordu çünkü İngilizcem çok zayıftı ve çok yavaş okuyordum. Ve o yüzden kitap benim için 3 dakika varsa açtığım ve devam ettirdiğim bir şey oldu. Orada bir alışkanlık evet. kazandım. Bol okuyarak ve her tür şeylerden okumak beni bu edebiyat dünya yani... Kapağı açtı gerçekten ve ondan çok mutluyum. Biraz bu 14. eğitimde edebiyat seminerlerinden bahsetmek isterim ve biraz açılışta e, Büket Üzülüler'in bir sözle biraz açılış yaptınız. Hayatta tek mucize iyi bir öğretmeni rastlamaktır. Çok güzel ve bir, biraz seninin anlattığın hikaye ile tam denk geliyor. Hayatta Hı -hı. tek mucize iyi bir öğretmeni rastlamaktır. Burada çok güzel de bir şekilde bu. Eski öğretmenler, bu koy institute'deki edebiyat öğretmenlerden bahsettiniz. Biraz bunlardan bahseder
0: misiniz bize? Şimdi biz bu e, eğitimde edebiyat seminerlerini 2010 yılından beri yapıyoruz. E, bu 14. .'si oldu cumartesi günkü. E, neden başladık biz bu seminerlere? Öğretmenlerin, kütüphanecilerin ve konuyla ilgili akademisyenlerin çağdaş çocuk ve gençlik edebiyatını Eğitim öğretimde yaratıcı yollarla kullanabilmelerinin yöntemlerini, yollarını, yaklaşımlarını ve örneklerini onlarla birlikte paylaşmak, düşünmek, tartışma ihtiyacımızdan kaynaklandı. Şimdi maalesef bizim ülkemizde Eğitim Bakanlığı'nın sunduğu olanaklar ancak Belli oranlarda klasikleri, dünya klasiklerini ve Türk edebiyatında da 19. yüzyıl, 20. yüzyıl başı tabii ki çok önemli bir dönemin edebiyat eserlerini incelemek ona odaklıdır. Fakat bugünkü çocuğun, bugünkü genç insanın edebiyat okuma ihtiyaçlarını ve aslında zihnindeki eğitim için olanla Bitmeyen hayat eğitiminin arasındaki farkı yaratacak denli güçlü kaynağın çağdaş edebiyat olduğunu, çocuğu da genci de çok çabuk ve çok daha kolaylayarak okuma eylemine davet edebildiğini biliyoruz. Şimdi eğitimcimizin bu yeni büyük çağdaş çocuk gençlik koleksiyonlarında çok fazla haberi olamıyor. Bunun için biz dedik ki 100 kişiyle başlarız, yarın 1000 kişi oluruz, ondan sonra 10.000 kişi oluruz. Ama adım adım biz bunu anlatacağız. Ve bu büyük umutla düşünün işte 2010'dan beri kaç yıldır, 11 yıldır çalışıyoruz ve gerçekten bütün Türkiye'den, eğitimciler ve kütüphaneciler, akademisyenler bu seminerde bulunuyorlar. Bu yıla kadar tabii hep İstanbul'da Nişantaşı'nı yapıyorduk, yüz yüze yapıyorduk. Yine yollardan geliyordu öğretmenlerimiz. İnanılmaz bir sinerji oluyordu bütün bir gün. Edebiyata kafa yoruyorduk hep birlikte. Bu yıl ilk defa Cumartesi günü çevrim içi yaptık. Ama bu sayede de daha çok öğretmenle, eğitimciyle kucaklaşma şansı bulduk. Çünkü fiziki olarak gelemeyenler de şimdi çevrim içi olanaklar sayesinde katıldılar. Bütün gün bir arada olduk. Programımızı oluştururken de hep bu temel ihtiyacı önümüze koyuyoruz biz her yıl. Diyoruz ki öyle yazarlarımız, edebiyatçılarımız konuşsun ki, o konuştuğu konuda eğitimcinin kafasında kapalı kapıları açabilsin. Hemen o da kendi öğrencileri için bak ben şu kitabı okutabilirim ya da şöyle bir etkinlik yapabilirim. Ya da onlarla böyle yaratıcı okuma uygulamaları yapabilirim diye donansınlar, iş hayatlarında uygulamaya koyabilsinler. Yani diyebiliriz okuyan öğretmen
1: okuyan öğrenciler var edecek. O yüzden önce bu öğretmenler edebiyata aşık olması gerekiyor. Yani burada okuyorum sizin notlarınızda evet. köy enstitülerinde her öğretmenin her yıl 24 kitap okumasını evet. istenirdi. Yani bu acayip bir rakam aslında. Yani ayda iki kitap hiç fena değil yani minimum bu yani. yani bu her yer, her öğretmen yılda 24 kitap okusa seneler içinde orada ondan sonra öğrencileri aktarabilecek çok büyük evet. bir şey. Sadece kitapların içeriği değil, bir kitapla olan bir
0: ilişkiden bahsediyoruz. Bir Aslında şöyle bir şey var, onu da hemen tabii ki önümüze koymalıyız. Şimdi köy enstitülerinin, eğitim enstitülerinin dönemi hayatın başka türlü ritimlerle aktığı, yokluğun en yüksek boyutta olduğu ve gerçekten... Yeniden doğma umudunun heyecanının en yüksek olduğu yıllar. Şimdi müthiş bir yavaşlık ama beri tarafta müthiş bir istek ve coşku var. Bugünün koşulları tuhaf bir şekilde terse dönmüş vaziyette. Bugün her şeyimiz hızlı. Her şey hızla akıyor. Hiçbir şeye yetişemiyoruz. Aynı anda bir sürü şey yapmak zorundayız. Gençlerin evreninde bizim yapabildiğimizin 10 katını, 20 katını yapabiliyor onlar. Onların hızı bambaşka. Fakat heyecanları, ihtiyaç duydukları tatmin noktaları onlar çok başka. Yani koşullar tamamen tersinde duruyor. Dolayısıyla okumayı da kitapların... Evrenine yapacağımız daveti de şimdi çok daha farklı yollarla çok daha akılcı davranarak yapabilirsek eğer bugünün çocukları okumaya katılıyor, okuma hevesi duymayı e, deneyimleyebiliyor. O davetler nasıl olabilir? Bizi dinleyen insanlara böyle bir püf nokta
1: demeyi sevmiyorum ama böyle birkaç davetler var mı? Yani bir kitabın iştaha, bir
0: kitaba doğru veya edebiyata doğru iştaha açıcı nasıl yollar izleyebiliriz? Aslında çok güzel e, soruyorsun bunu. Çünkü şimdi mesela bizim cumartesi günkü seminerimizde ülkenin farklı yerlerinden dört öğretmenimiz bize sunumlar yaptılar. Ve dediler ki, diyelim ki bu kitap ben öğrencilerimle bu kitabı okudum ve okuttu, onlar okuttular ve onlarla birlikte şu şu şu yaratıcı çalışmaları yaptık. Ve bunların sonucunda, bu bazısı diyelim ki iki ay sürdü, bazısı üç ay sürdü, bazısı yıla yayıldı. Ama bunların sonucunda da hem düşünsel olarak, hem duygusal olarak, hem de eğitsel beceriler açısından... Şu şu şu kazanımları elde ettik diye sunumlar yaptılar. Şimdi burada çok somut örneklerden bahsediyoruz. Nedir mesela? Diyelim ki kitapta geçen ortaokul ya da lise öğrencileri bir şiir kitabı, gece uçuşları adlı şiir kitabı seçkimizi okuyorlar. Ve bunun üzerine şiir türüyle ilgili hem kişisel hem grup çalışmalarıyla pek şaşırtıcı İnsanı müthiş heyecanlandıran bir takım işler ortaya koyuyorlar. Şimdi ortaokullarda Burdur'da bir öğretmenimiz ortaokul öğrencilerini Gülsevin Kral'ın Umut Sokağı Çocukları romanından yola çıkarak göçmen çocuklar, mülteci çocuklarla iletişim kurmak üzerine akıl almaz, derecede heyecan verici çalışmalar yaptırıyor. Ne yapıyorlar biliyor musun? Burdur'da göçmen çocukların toplu olarak daha çok okuduğu bir okulu, kardeş okul yapıyorlar ve o okuldaki göçmen arkadaşlarıyla okulun öğrencileri mektuplaşarak, tartışarak, birbirlerini sanal geziler yaptırarak pek çok yolla bir araya geliyorlar ve inanılmaz bir sonuç var şu anda ortada.
1: Yani yaşayan bundan kitap, bir... yaşayan
0: deneyim aslında, uygulamak. Evet, da. bundan üç ay önce birbirinden hiç habersiz olan ve hatta maalesef bizim ülkemizde böyle bir genel kanı var. Nereden çıktı bunlar, niye geldiler Hani gibi böyle müthiş olumsuz da bir duygu yayılıyorken Burdur'da Yüzden fazla öğrencinin Hayatı değişti Şimdi onların Suriyeli, Afgan, Somalili Arkadaşları var artık
1: e, Gerçek arkadaşlar
0: ümit bunlar Mü Müthiş bir şey Yani söylemek istediğim şey Güneş Kitaplı'nın Youtube sayfasında Videoları yayınlı Aslında insanlar hani merak edip Bunları izlese Sunabilecekleri çok sayıda farklı yol olduğunu kendi çocuklarına, evde ya da okullarında ya da kütüphanelerinde öğrencilerine, kullanıcılarına çok çabuk fark edebilecekler. Bir yolu daha hemen hatırlatmak istiyorum. Yine bu noktada yol gösterici olacak. Bizim bir yaratıcı okuma uygulamaları veritabanımız var. Bu bir internet sitesi. Bu sitede kitaplarımızın Tartışma her kitap için tartışma noktaları ve etkini yaratıcı etkinliklerden oluşan dosyaları var. Bir aile de olabilir, meraklı bir aile de bu dosyayı kullanarak diyelim ki birlikte okudukları bir kitap hakkında son derece keyifli bir akşam sohbeti yaşayabilirler. Ya da bir öğretmen bu kitap dosyasını kullanarak öğrencileriyle Uzun soluklu ya da kısa vadeli pek çok yaratıcı çalışma yapabilir. Önemli olan fikri bulmak ve o fikrin üzerinden tabii ki çocukların da görüşleri alınarak, onların da tam katılımın sağlanarak bu gibi çalışmalar yapmanın okuma keyfine, okumanın sürdürülebilirliğine çok büyük yararı olduğunu görüyoruz. Evet.
1: Yani mesele aslında böyle git sen odan da oku, git ödevini yap demek Yok. değil ama gel birlikte evet. birlikte okuyalım, birlikte merak edelim, birlikte bir mahalleye gidelim, başka insanlarla tanışalım. Kesinlikle. Edebiyat hayatımızın bir parçası. Burada şey okuyorum. Bu seminerlerden bir söz bir eğitimcinin söyledi, şey dedi. Şiir bizim özgürlüğümüz, direnişimiz, baş kaldırımızdır. İstediğimiz duygu daha iyi anlatmakta. Elimizden tutan yakınımızdır. Öğrencilerimizin şiirle arasında koyduğu mesafeyi şiirin bizim yakın arkadaşımız olduğunu hissettirerek azaltabiliriz. Yani diyor ki önce sen ebeven, önce sen eğitmen, senin ilişkinliğidir. Var mı senin hayatını kurtaran bir şiir? Var mı evet. senin hayat yoluna yolun değiştiren bir kitap? Onunla başla o aşk oradan o kıvılcım o ateşten beslenecek. Çok güzel. Ve tam da o amaçla aynı zamanda şu an bir tane öykü yarışması düzenliyorsunuz. Ki bu da tabii ki gençler için hep okumak, hep böyle tüketici olmak yetmiyor. Gençler yazmaya bayılıyor. Yani gerçekten evet. bu onların edebiyatın önemli bir parçası yani. Sadece okur değil yazar olmak. Okumakla başla. Ama yazmakla <gülüyor> devam eder. Biraz böyle bu yarışmadan bahsedebilir miyiz? Zeynep Cemal'i öykü yarışmasından. Çünkü
0: çok yakışıyor. Evet. Sevinçle bahsederim çünkü çok heyecan duydum. Çok sevdiğim bir projemiz Zeynep Cemal Öykü yarışması. 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin Türkiye genelinde katılabildiği bir yarışma. Milli Eğitim Bakanlığı yurt genelinde duyuruyor yarışmayı bütün okullarda. Burada her yıl Zeynep Cemali'nin ki bizim çok erken kaybettiğimiz bize çocuk edebiyatının gerçekten çok önemli bir koleksiyonu olan 8 kitap bırakıp aramızdan ayrılan Zeynep Cemali'nin bir kitabından seçtiğimiz bir tema her yılın teması olarak belirleniyor. 2021 yılı temamız doğa sevgisi. Doğayı mahvettiğimiz için el birliğiyle dedik ki Çocuklarımız çok güzel e, yazacaklar. Şimdi onlar çok güzel izliyorlar olanı biteni ve e, hepimize yol gösterecek öyküler yazsınlar doğa sevgisi üzerine. Ve ee, bu, bu öyküleri e, nerede gönderebiliyorlar katılan çocuklar? E, Belki bizi izleyen, öykülerini... katılmak
1: izleyenler olur.
0: Tabii ki bir kere Güneş Kitaplığı web sitesinden Zeynep Cemali Öykü Yarışması sayfasına girerek orada bütün katılım koşullarını, gerekli katılım formunu, izin belgelerini onları bulup gayet güzel dolduruyorlar ne tabii ki yazıyorlar. Son başvuru tarihimiz 25 Mayıs Harika. bu yıl. Seçici kurullarımız da her yıl e, yenileniyor. Edebiyatçılardan oluşmasına ağırlık verdiğimiz bir seçici kurul. Bu yılda Berna Durmaz, Hakan Bıçakçı, ben e, Mine Soysal, Yekta Kopan ve proje başkanımız Doktor Müren Beykan, aynı zamanda Gülüşe Kitaplığı yayın yönetmenimiz, editörümüz. Böyle bir e, seçici kurulumuz var bu yılda. O zaman güzel öyküler katılmasını
1: dileyerek e, gerçekten çok güzel bir şey. Yani gençlerin daha fazla okuması ve bu hiskenlikle evet. oradan böyle bize doğa hakkında veya her konu hakkında öyküler yazması ve, ve e, okunmak da önemli bir şey. Gerçekten çocukların hem bir şey yazacaklar hem başka insanlar okurlarla tanışmak ki bunun bu yarışmanın sayısını e, herhalde gençler, kazanan gençler okunulabilecekler.
0: Bu da çok önemli bir şey. Bir, ee, benim biz, ne
1: dediğimi merak etme.
0: 11. yılı bu yarışmanın da ve şu anda bugüne kadar yarışmada dereceye giren gençlerimizin ki şu anda çoğu üniversite öğrencisi gerçekten büyük çoğunluğu yazmaya ciddi şekilde odaklanan çocuklar ve biz onları geleceğin yazar adayları olarak e, görüyoruz. O kadar önemsiyoruz. Bu, hemen onu da hatırlatayım. Yarışmada her yıl dereceye giren öykülerle dikkati çeken öyküler e, ödüllü öyküler kitapçığında yayınlanıyor ve bu kitapçıklarda bütün okullara üniversite kütüphanelerine pek çok yere ücretsiz olarak ulaştırıyoruz ve web sitemizde de yayımlanıyor. Bu gençlere katılmak
1: ve kazanmak veya fark edilmek gerçekten hayatlarına, edebiyat hayatlarına bir
0: dönüş noktası Tabii. yaratabilir. Ka Herkesin kalıcı bir değer yaratmış oluyorlar aslında bu çabalarıyla. Minisosyal çok teşekkür ederim bu
1: edebiyat sohbeti için. Maalesef bizim zamanımız sona eriyor. Ee, ama umarım gençler bizi duymuş olacak ve bu pandemi günlerinde dışarıya çok fazla çıkamadıklarında kitap her zaman açık olan bir pencere. Oradan her zaman kaçabiliriz. Kalem her zaman önümüzde açılan bir yoldur. Ve o yol takip ederek insanlar her yere gidebilir. O yüzden kapılarımız ve bazen evlerimiz kapalı e, olduğu zamanlar böyle kitaplar apaçık. Kalemlerimiz peşindeyi koşalım, hepimiz için büyük ve küçük için benim dileğimdir. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Judith Lieberman'la Masal Buyanın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde, Apple, Google, Spotify podcast hesaplarında. İstediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.